0: Bienvenue sur « Vite ta meilleure vie », le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur « best life ». Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8 h Et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast « Vie ta meilleure vie ». Alors, dans l'épisode du jour, mon invité est Fanny et vous la connaissez peut-être sous le nom « Le journal » d'Iggy. Et oui, parce que Fanny est podcasteuse et entrepreneuse dans le monde du cheval. Et Fanny, quand elle parle de poney, moi, j'ai envie de l'écouter. Alors, bienvenue Fanny et merci de venir partager ton parcours sur le podcast. Merci Fanny
1: ça fait hyper bizarre de prononcer ce prénom, parce que je connais en fait très peu de Fanny autour de moi.
0: Mais absolument, et c'est là qu'on met les pieds dans le plat directement. On a deux choses en commun, nos prénoms et notre âge. Mais on ne dira pas quel âge nous avons. Exactement, nous sommes des dames, nous n'avons pas d'âge. Alors Fanny, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer qui tu es et ce que tu fais Yes. Alors, je m'appelle Fanny, sans surprise.
1: Je suis cavalière, récemment propriétaire, ça va faire deux ans. Et je suis aussi podcasteuse, donc ça, tu l'as dit. Voilà, ça, c'est une petite intro très efficace. Et du coup, ton podcast s'appelle « Le journal d'Iggy » parce que Iggy est ta jument. Exactement. Donc Iggy est ma jument de 5 ans maintenant. Je l'ai eue, elle avait 3 ans. Elle n'était pas débourrée. Elle n'est toujours pas débourrée parce qu'on a des petits soucis de santé <rire> depuis 6 mois. Mais euh, on était bien lancés pourtant. Mais je suis sûre que ça va s'arranger. Et puis qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur Iggy bah, C'est une jument noire, ONC, tout ce qui a de plus euh, classique. Et on va dire que euh, le journal d'Iggy est inspiré de ma relation avec Iggy au départ, donc c'est vraiment mon carnet de bord pour accompagner, on va dire, le cavalier dans sa transition de propriétaire, enfin vers le propriétariat, ou en tout cas le fait de vivre au quotidien avec les chevaux. Mais pour autant, en fait, l'idée du podcast me vient de ma chienne, Orion. Oh là, ok <rire> Attention là, énorme spike. En fait, juste avant d'être propriétaire d'Iggy, donc euh, Orion va avoir 5 ans. En fait, elles ont le même âge, mais bon, j'ai eu Orion Chiot à deux mois et demi. Donc ça, c'était aussi un des autres rêves de ma vie, d'avoir mon chien. Et en fait, j'ai fait tout n'importe comment, mais vraiment.
0: Tu as un chien très, très mal éduqué, c'est ça il est pas mal
1: éduqué, mais en tout cas, non, je peux pas dire ça j'y ai mis trop de temps et d'investissement pour avouer qu'il soit mal éduqué. Non, il est pas vraiment mal éduqué, mais par contre, bah voilà, c'était un peu le projet de ma vie, tu vois, d'avoir un chien, d'avoir un cheval, etc. Et parce que je l'attendais depuis toute petite. Quand je suis née, j'avais un chien dans ma famille. Il euh, y avait des chiens partout, mes grands-mères, mes tantes, etc. Et euh, quand mon chien est mort, que j'étais petite j'ai cassé les pieds à mes parents pour en avoir un autre que je n'ai jamais eu. Donc, forcément... C'était ta revanche. C'était ma revanche, voilà, exactement. Mon espèce d'image d'épinal que j'avais bien cristallisée et euh, quand Orion a déboulé dans ma vie, parce que c'est vraiment, euh, je pense, le verbe qui correspond le mieux à la situation. Je vais pas dire que je l'ai choisi sur un coup de tête, mais bon, on n'en est pas loin. Alors que je suis quelqu'un, quand même, en général, d'assez organisé, tu vois, dans la vie, qui se pose des questions et tout, voilà. Mais là, c'était un peu le côté euh, « je suis bélier », donc le côté bélier qui ressort, tu vois, genre... Euh... Bon, en fait, ça fait longtemps que j'y pense, <rire> donc maintenant, j'y vais. Et j'ai rien checké. En fait, je me suis lancée là-dedans. J'ai trouvé un élevage, j'ai pris un chien. Et en fait, euh, c'était juste une suite. Pas de mauvaise décision parce que finalement, un, j'adore ma chienne. Deux, elle m'a appris énormément de choses. Et trois, j'aurais pas du tout fait pareil avec Iggy si j'avais pas eu cette histoire, tu vois et peut-être que du coup, je me serais plantée justement avec ma jument. <rire> <rire> Mais par contre, ça n'a pas été sans douleur parce que bah euh, j'avais pas du tout bossé mon projet, on peut dire ça comme ça. Donc, je n'avais pas anticipé le tel euh, bouleversement, changement d'équilibre que ça allait créer dans mon quotidien. Et surtout, en fait, euh, je n'avais pas rafraîchi, si tu veux, mon regard sur c'est quoi, en fait, de vivre et d'éduquer un animal, quoi. Donc, euh, entre... Euh, voilà, quand as 8 ans et que tu vis avec ton chien et tes chiens. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, que t'en as quelques années de plus et que tu es responsable, du coup, d'un chiot et de l'éducation d'un chiot. Et c'est pareil avec un cheval, hein, que ce soit mm -hmm. un
0: poulain ou même un, un cheval un peu plus âgé. bah En fait, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Voilà. Mm -hmm, mm -hmm. Ouais, je comprends. OK. Mais alors, du coup, on voit un petit peu les prémices de ta meilleure vie. C'est en tout cas une vie qui est entourée d'animaux. Exact. Et quels sont les autres éléments de ta meilleure vie
1: alors, je dirais que le meilleur élément de ma meilleure vie aujourd'hui, c'est finalement de m'être un peu placé au centre de cette vie. Ça peut paraître bizarre comme réponse, mais euh, on en parlait un tout petit peu en off. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis un peu pas posé de questions. Je pense que c'est assez fréquent dans le sens où, euh, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qu'on t'apprend beaucoup à faire à l'école. Et en fonction de l'éducation que tu as reçue, et je dis pas que mes parents m'ont pas appris à me poser des questions, mais en tout cas, ils m'ont... Peut-être pas montrer comment se poser les questions par rapport à ces filtres à, à soi et pas forcément aux filtres, tu vois, de ce qu'on attend de toi ou euh, de ce qu'il faudrait faire ou pas faire. <rire> voilà. Et après, bon, c'est somme toute assez euh, classique, j'ai envie de dire.
0: Je pense que c'est assez classique et c'est aussi générationnel. Et je pense que, enfin, tu me diras si toi c'est ton cas, mais moi j'ai souvent l'impression de ne pas avoir eu les outils pour savoir qui j'étais mais d'avoir eu des outils pour répondre aux besoins de l'extérieur, en fait. C'est okay, -ce « Ok, qu'est-ce que l'extérieur veut Ah ok, donc c'est ça. » Mais qu'il n'y avait pas vraiment de regard comme ça tourné vers l'intérieur où tu dis « En fait, mon kiff ou ce que je veux vraiment faire, c'est ça. » Est-ce que tu as ce même sentiment
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, du coup, je vais repartir un peu dans mon enfance. <rire> je vais continuer. <rire> je vais continuer cette petite introspection. Mais je pense que ce sera plus simple pour comprendre pourquoi je dis que ma meilleure vie, c'est celle depuis que j'ai commencé un petit peu à m'écouter moi. Ma mère m'a mis sur un poney à deux ans et demi. Voilà, On était dans un parc, c'était l'été, il y avait des poneys pour faire des balades à poney. elle m'a mis dessus. A priori, mon regard s'est illuminé et euh, voilà, ça y est, <rire>
0: c'était fait. <rire> Est-ce que tes parents étaient cavaliers ou pas du tout
1: Ma mère avait fait un petit peu de cheval quand elle était euh, plus jeune, enfin ado je crois, ou jeune adulte, ado plutôt, mais pas très longtemps. Quoi. Là, je pense que ne sais même pas si ça a duré un an, elle avait fait quelques leçons, etc. Je pense que par contre le contact du cheval lui avait toujours plu, et d'ailleurs le contact des animaux d'une certaine manière lui a toujours plu aussi, puisque quand moi je suis née, mes parents avaient un chien, c'était leur chien, voilà, on a eu d'autres animaux par la suite. Hein. Bon. Beaucoup d'animaux, quand même, réclamés par mon frère et moi, tu vois de nombreux cochons d'Inde, des souris, euh, <rire> tout ça. <rire> On n'avait plus le chien, donc il fallait combler. Mais donc, bref, elle m'a mis sur un poney à deux ans et demi. Après, elle m'a inscrite au Poney Club à sept ans, parce que j'avais une copine euh, qui, en fait, c'était la rentrée des classes, et c'était une copine de, de mon immeuble à l'époque, et, et du coup, qui nous dit qu'elle va faire euh, du poney. Et là, ma mère me dit, est-ce que ça te dirait d'en faire Parce que a priori... Euh, entre deux ans et demi et sept ans, j'ai quand même remis plusieurs fois les fesses sur des poneys lors de balades. Et à chaque fois, c'était toujours le même niveau d'excitation. Et du coup, euh, bah, c'était parti, ça s'est fait comme ça. Donc, euh, j'ai démarré au Poney Club. Et c'est vrai qu'ensuite, bah, ça s'est un peu enchaîné. C'est-à-dire qu'en fin de Poney Club, quoi, donc, euh, on fait ses galops, on fait ses premiers concours internes, on fait des petits concours régionaux, etc. Bon, bref. Et puis, on a ses premières DP, on a ses déceptions. Voilà, Mais en fait, pour moi, je crois que pendant hyper longtemps, c'était le
0: centre névralgique de ma vie ouais. d'enfant, tu vois. Ouais. Comme beaucoup d'enfants qui prennent le virus du cheval, on dit toujours que c'est un virus, tu sais, comme si c'était une mauvaise maladie comme ça. Exact. Mais c'est vrai parce que ça prend beaucoup de place. Ah, ça prend énormément de place. Et puis, pour le
1: coup, j'ai quand même eu des parents assez euh, supportifs. Je sais pas, j'ai le mot qui vient en anglais. Je suis désolée, je pense pas que la, <rire> la traduction française soit très bonne. Mais ah, c'est encourageant, ouais. oui. Exactement.
0: Ce qui est rare.
1: <rire> non, mais dans le sens où ils m'ont jamais empêché d'en faire. Même ma mère s'est quand même tapée deux fois de se lever à 4 heures du mat, euh, tu vois, pour aller charger les poneys dans le vent pour partir en concours oui. ou de rester quatre heures euh, les pieds dans la boue euh, sous un parapluie euh, pareil, tu vois, toujours pour attendre la fin du concours. Donc. Même si j'avais pas cette vie de cavalière qui a son propre poney, avec des parents qui sont vraiment, on va dire, euh, dans le sérail, hein, cette expression un peu euh, horrible, mais euh, voilà, qui représente très bien ce que ça veut dire. Ils ont quand même toujours été là, et ils m'ont jamais empêché d'eux, voire plutôt encouragée. Dans la limite, je pense, de leur temps, de leur énergie disponible et de leurs moyens. Bon, c'est vrai que j'ai pas eu le poney tant demandé par exemple. Ouais. Mais bon, je pense que pour moi donc du coup juste j'avais ce virus comme tu dis c'est assez assez juste et en fait c'était juste tout mon monde. Donc finalement pour moi c'était une suite logique que le futur c'était ça. Tu voulais en faire ton métier Ouais, je pense qu'on peut dire que je voulais en faire mon métier, mais ça ça n'a pas été entendu. Première fois où tu vois justement où le support s'arrête. Ouais, c'est pas, ouais, ouais. pas un
0: métier, tu vois.
1: C'est pas un métier, si jamais t'as un accident, qu'est-ce qui va t'arriver euh, Tu vois, c'est quand même des métiers très durs, il faut travailler le week-end, etc., etc. Donc il y a déjà cette première forme de euh, détachement qu'on nous met un petit peu. Et euh, je pense que pour moi, ça a été un peu le début de ma déconnexion avec moi-même. Quand je dis ça, c'est pas négatif, je suis pas rentrée en dépression, pour autant. <rire> Mais euh, <rire> du coup, c'est arrivé un peu à l'âge du... Alors à l'époque, euh, on avait la conseillère d'orientation, je ne sais pas si ça existe toujours... <rire>
0: Ah, on a toujours des bons épisodes avec le conseiller d'orientation qu'est-ce voilà. qu'elle t'a dit la conseillère bon, elle m'a dit <rire> ça, c'est pas un métier <rire> oh, c'est elle qui t'a dit ça ah oui. ouais c'est ouf non parce que c'est un métier après tes parents ils ont pas tort non mais c'est surtout il y a plein de métiers autour de ça oui oui oui, oui tout à fait je, ouais. Ouais. je pense que la grosse frayeur de
1: ma mère c'était de se dire ok c'est super c'est une passion mais ça peut être dangereux et puis surtout euh, s'il n'y a pas de backup et qu'il t'arrive un accident, ben, en fait, tout se joue un peu à ce moment-là. Donc ça, c'est sa peur, mais qu'elle m'a bien... Enfin... C'est sa peur, mais c'est pas faux non plus. Mais c'est pas faux non plus, tu vois. Mm -hmm. Et c'est vrai que, euh, du coup, il y a eu ce fameux rendez-vous avec la conseillère d'orientation où là, il y a eu le « c'est pas un métier ». En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Tu vois parce que bon parfois tes souvenirs d'enfant font tri aussi entre ceux dont tu as envie de te souvenir <rire> tu
0: vois c'est ce que tu as entendu
1: <rire> mais en tout cas c'est ce que moi j'ai entendu et surtout euh, le fait que euh, ben il n'y a pas eu du tout d'exploration autour de quels peuvent être tous les autres métiers que tu peux faire autour des animaux enfin je veux dire on m'a jamais parlé d'être vétérinaire on ne m'a jamais parlé enfin tu vois de tout oui il n'y a pas un métier autour du cheval ce c'est pas tes cavaliers ou rien c'est pas tes moniteurs d'équitation ou rien tu vois. Absolument. Ou t'es jockey ou rien, en fait. Tu peux être vétérinaire, euh, tu peux être ostéopathe aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je sais pas, il y a des nutritionnistes,
0: il y a des cellistes. Enfin, il y a tout un tas de métiers, en fait. Ça s'est hyper développé. Et du coup, en sortant de cette séance avec la conseillère d'orientation, tu te dis quoi ben, je crois que là, je me dis, je suis perdue. Je me souviens pas exactement ce que je me dis.
1: C'est juste que dans mes souvenirs, là, tu vois, si je cherche, c'est, OK, ça marque un peu le début, du coup, de, je sais pas, je dois avoir 14 ans, un truc dans le genre. Peut-être 15. Et c'est bon, bah, du coup, il va falloir trouver un truc intéressant. Il va falloir que je fasse des études. Et qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, c'est un peu quand même euh, déjà l'errance, tu vois. Parce que la petite anecdote qui peut faire sourire quand même pas mal de gens, et je vous déconseille de faire ça, moi j'ai eu de la chance parce que finalement j'y trouve un intérêt, mais quand même je déconseille à tout le monde de faire ça, c'est que finalement j'ai perdu de l'intérêt pour mes études, un peu. J'ai quand même perdu de l'intérêt aussi pour l'équitation parce qu'il y avait un peu, c'est comme si on m'avait mis un stop et que du coup, en fait ça y est, l'enfance c'est fini, à 17 ans tu vas partir faire tes études supérieures, donc en gros en fait tout va s'arrêter, quoi. Tout ce que tu fais depuis dix ans, c'est bon. C'est fini, quoi. <rire> c'est fini, tu vois. Bye bye. Maintenant, faut passer, je vais pas dire à la vie adulte parce que bon, à 17 ans, c'est quand même encore un peu jeune, mais ouais, c'est ça. C'est, c'est comme si on abandonnait, en fait, toute une sorte de vie. Tu vois, c'est un peu comme Peter Pan, le jour où il arrête, en fait, euh...
0: C'est fini la fête, quoi. <rire> oui, Peter Pan, c'est, il arrête d'être Peter Pan le jour où il suit plus son, enfin, tu vois, ses tripes ou, où il est plus aligné avec lui-même en fait. Exactement. Et c'est ça perdre son enfant intérieur et c'est triste hein mais oui, je pense que c'était comme ça et je pense que les choses changent aussi euh, maintenant donc ça c'est ça c'est le positif.
1: Exactement. À tel point que je me suis quand même euh... donc après c'est c'est enchaîné les propositions d'école. Donc euh, on va voir euh, les écoles de journalisme parce que le journalisme c'est intéressant. On va voir euh, les écoles de tourisme parce que c'est sympa de voyager. Et puis il y a plein de choses à faire dans le tourisme. Mais c'était même pas forcément mes idées hein, c'est euh, ouais, c'était ma mère qui m'aidait à essayer de trouver un intérêt dans d'autres choses quoi. Les écoles de commerce, c'était niette, mes parents avaient fait tous les deux une école de commerce et enfin euh, pour moi déjà, je les voyais beaucoup trop bosser quoi et le hustle permanent, euh... c'est très drôle que je dise ça parce que je les ai vus faire du hustle permanent. Tu veux expliquer Non, je suppose que tout le monde sait ce que ça. Non, je veux bien que tu expliques. Okay. Bah, c'est un peu la rat tu vois. C'est juste le fait de travailler plus dur, travailler plus dur, travailler plus dur pour avoir une carotte que t'as pas encore identifiée, en fait, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Et du coup, bah, pour moi, donc, c'était hors de question. Donc, j'avais quand même déjà cette notion de, euh, j'ai pas envie de reproduire ce fait de, tu vois, de, de forcément euh, être dans le workaholisme, ok <rire> Mais ce qui est très drôle, c'est que j'y suis allée en plein dedans
0: ensuite, tu vois. Ah, <rire> ben bah on a fait une bonne reproduction de schéma, hein <rire> Exactement.
1: Et donc, euh, en fait, j'ai fini par faire une école d'art appliqué pour faire bah, comme ma meilleure copine. Tellement j'avais pas dit Ok
0: Ok <rire> C'est ça tu, tu penses que t'as pris l'idée de ta pote ou tu ah, t'as suivi ta pote clairement
1: euh... suivi ma pote. C'est pas, okay. je pense. C'était euh... très conscient. C'était okay. très conscient. <rire> je me suis dit, bon, bah, de toute façon, il me reste plus que ça. Donc, euh... ouais, l'art, c'est sympa. Bon, après, je vais quand même euh, un peu broder autour pour que ça semble pas complètement décousu. <rire> de fil rouge ou de fil blanc, je ne sais même plus. Mais euh, C'est vrai que, par contre, j'ai quand même toujours été dans une famille où il y a, on va dire, la culture. Plus que l'art, mais la culture, que ce soit musicale, artistique, etc., a toujours été euh, présente, dans le sens où euh, on allait au musée, mes parents euh, sont quand même des grands mélomanes, donc il euh, y avait les concerts, etc. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de musique à la maison. Donc c'est vrai que moi, dans les études d'art appliqué, tu vois, j'avais retenu le mot « art » tu vois, <rire> vaguement, et ça avait l'air plus simple que les beaux-arts, et comme en fait je n'avais jamais fait aucune activité artistique jusque-là, je me disais, <rire> bah j'ai toujours aimé
0: dessiner, donc on va se débrouiller, on va se débrouiller avec ça. J'adore, ouais, ouais, ok, ouais. Et alors c'est parti, tu fais un truc art appliqué Attends, mais la meilleure
1: anecdote dans tout ça, c'est que du coup, je vais voir deux, trois écoles à Lyon, j'en choisis une, qui reste assez généraliste, donc c'est ces fameuses écoles d'art appliqué où aujourd'hui on apprend soit à être graphiste, soit à être styliste, soit à être archi d'intérieur, voilà tout ça. Et parce que c'était l'école dans laquelle ma pote était prise, <rire> et au dernier moment elle a été prise dans une meilleure école à Paris, donc moi oh j je viens de Lyon, moi je suis restée à Lyon dans cette école, du coup je suis allée faire ma rentrée dans cette école sans ma pote. Ok.
0: Oh non
1: Qui elle est partie à Paris du coup Bien sûr, mais elle a très bien fait. C'est pas la question. Mais du coup, ça me ouais. fait juste sourire de me dire j'ai fait un choix pour finalement faire comme une ouais. copine et pour ne pas être avec elle en fait au
0: final. Et ça c'est ouais. quand même voilà, avec du recul c'est drôle. Et du coup, le premier jour de rentrée, tu te dis euh, quelle erreur ou tu dis bon ah non c'est pas grave ou c'était un non choix que t'as fait en fait
1: En fait, c'est un non choix que j'ai fait, mais par contre ce que je disais, la chance que j'ai eue, c'est que par contre ça m'a tout de suite plu. Parce que je me voyais tellement pas à la fac. Enfin, je savais déjà tellement pas où j'allais. Donc pour moi, la fac, c'était juste cette espèce de regroupement de gens qui savent pas où ils vont. Donc ils vont là, <rire> par défaut. Genre, on va étudier une matière et on verra bien ce qu'on pourra en faire. Ce qui, dans le fond, aujourd'hui, ouais. avec mon regard euh, qui a vachement plus évolué, en soi, est plutôt pas mal, tu vois, je trouve. Parce que justement, ça te laisse le temps de te trouver et de te dire, bah, il y a quelque chose qui m'intéresse, donc je vais creuser. Et du coup, après, on verra ce que je peux en faire. Mais la moi de l'époque était juste là, genre, non, c'est pas possible, c'est beaucoup trop abstrait et je vais décrocher hyper vite, quoi. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui aime pas tant que ça la liberté. J'aime bien la flexibilité, mais j'aime bien savoir... En fait, j'aime bien avoir la liberté quand je comprends le cadre, tu vois.
0: D'accord, ah c'est intéressant, ça. Donc, t'as besoin d'un cadre. Ouais, j'adore le cadre. D'ailleurs, je trouve que pour être un
1: bon créatif, c'est trop cool d'avoir un cadre. parce que <rire> C'est vachement plus facile de jouer avec les limites du cadre que de partir, euh, genre... Euh... Tu vois, complètement euh, OK, <rire> wild and free, tu vois.
0: OK, intéressant. Mais je pense que c'est très euh, lié à
1: des personnalités. Oui, oui, complètement. Mais moi, j'aime bien le cadre, j'aime bien choisir mes contraintes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une, une de mes valeurs, je pense, qui constitue vraiment euh, mon quotidien, ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de construire ma vie, etc., c'est plus la flexibilité que la liberté. Tu vois, ouais, c'est le fait de pouvoir choisir tout en
0: respectant les contraintes que tu t'es mis et de pas euh, juste dire ouais c'est bon. C'est marrant de mettre en opposition ces deux choses parce que pour moi c'est intimement lié en fait. Tu vois, moi je me sens libre quand j'ai de la flexibilité. Si j'ai pas de flexibilité je me sens pas libre. Mais je vois pas la liberté comme un truc où c'est un ca un canevas blanc parce que je crois que la liberté c'est exactement ce que tu dis. C'est juste que tu choisis tes contraintes parce qu'il y en a dans tous les chemins il y a des contraintes. C'est juste que tu prends la liberté de choisir les tiennes.
1: Exactement. Je fais un peu la nuance parce que j'ai remarqué que souvent quand on parle de liberté avec les gens, ils y voient pas forcément cette définition-là. D'accord. Tu penses qu'ils voient quoi Bah Souvent, c'est... Je dis ça parce que du coup, aujourd'hui, je fais du management. <rire> et, et donc, pour emmener les gens quelque part, c'est intéressant de les faire parler. Souvent, c'est juste bah, « j'ai envie de faire comme bon me semble ». Et du coup, pour moi, quand on me dit « j'ai envie de faire comme bon me semble », il n'y a pas la notion de « ok, mais comme bon te semble », tu vois ça veut dire
0: quoi ouais, voilà. mais ouais, 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 je comprends. En fait, ils parlent plus du fait qu'ils se sentent tellement contraints, qu'ils sentent qu'il y a zéro flexibilité et zéro liberté. Donc, en fait, au lieu de répondre ce qu'ils veulent vraiment, ils répondent ce qu'ils n'ont pas.
1: Ouais, et parce que moi, je te dis ça parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que ma vision de la liberté, c'est peut-être la flexibilité, comme tu dis, mais qu'en en fait... Tu vois, c'est comme l'herbe est toujours plus verte ailleurs, tu vois. Tu vois, si tu réfléchis pas à quelles sont les limites que tu mets à ton cadre et ce que tu veux, finalement, tu cherches quelque chose, tu vois. Mais c'est un peu une course effrénée, tu vois. Tu sais pas vraiment ce que tu cherches. Bref. Donc, euh, voilà, j'ai fait des études d'art appliqué. Je suis devenue graphiste. Je suis partie vivre à Paris. J'ai bossé dans plein d'agences, des très grandes agences. Je suis tombée dans le cliché de bosser 60-70 heures par semaine. Et t'aimais ça Pff, Avec du recul en fait, je peux pas dire que euh, j'aimais pas ça. Je pense que je me suis façonnée un personnage qui, euh, du coup, en fait, ça y est, j'avais un truc, je tenais quelque chose, donc j'y vais
0: all-in, tu vois. OK. Complètement. Ouais, ça, c'est ta personnalité. Tu vas all-in dans les choses. Mmh, maintenant, moins. <rire> <Justement, rire> <non. rire> OK, on va comprendre plus tard pourquoi, je suppose. <rire> oui, oui. Non, mais oui,
1: j'ai quand même ce côté un peu... Euh généreux tu vois c'est mmh. voilà mais euh, je pense que c'est juste il y a quand même quatre cinq ans d'errance tu vois qui est de t'as la pression en plus il faut choisir il faut devenir une adulte il faut trouver la voie il faut comprendre comment tu vas gagner l'argent tu vois il y a ça et du coup bah ça la pression qu'on te met là-dessus et que toi alors que toi en fait c'est comme si on te demandait de faire un je sais pas un bon Enfin, non seulement on te dit ce que tu avais imaginé, tu le ranges, ça y est, c'est fini là, c'est dans la petite boîte. Mais en plus,
0: maintenant, tu n'as plus le temps pour trouver un truc, tu vois, qui doit marcher. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc là, tu te dis, on le fait à fond. Exact. On va aller prendre ce truc là. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Ok, j'ai ce truc là, c'est pas si mal. C'est peut-être pas idéal, mais voilà, ça passe. Et est-ce que tu avais des chevaux dans ta vie à cette époque? Non, j'ai arrêté
1: au moment où je suis partie en études supérieures. J'ai même arrêté l'année de mon bac, pour être exacte. Au moment où j'étais en train de passer mon bac, j'ai arrêté pour une sombre histoire euh, un peu nulle, mais... Euh... J'avais quand même déjà perdu un peu d'intérêt, et je pense que j'avais perdu mon vrai intérêt dans le cheval. Dans le sens où... Euh, tu vois, j'étais vraiment la gamine de poney club où tu pouvais me poser le samedi matin à 10h et me récupérer à 17h quoi. Tu vois ce que je veux dire Et je m'étais pas ennuyée une seule seconde et je trouvais ça génial de passer ma vie à brosser les poneys, ramener les selles, ranger les brosses. Enfin, tu vois. Il y a eu quand même pendant très longtemps tout cet intérêt pour pas forcément monter à cheval, justement, tu vois. Et voir tout ce qu'il y avait autour, mais juste en être, en être, et voir comment ça se passait et tout ça. Et c'est vrai que, à partir du moment où il y a eu ce, tu vois, c'est le même âge, alors je vais pas te dire, oui, il y a eu le rendez-vous chez la conseillère, et le lendemain, genre, j'ai tout arrêté, tu vois. Je pense que c'était quand même plus nuancé que ça. <rire> et je pense qu'il y a eu un truc qui s'est un peu cassé, et petit ouais. à petit, comme je voyais plus la finalité, ou en fait, plutôt qu'on m'avait empêché le fait qu'il y ait une finalité, enfin, pas une finalité, mais en tout cas, une poursuite, même, plutôt, tu vois. <rire> ben, tu vois, naturellement, euh, j'ai arrêté de passer mes galos. Parce que je trouvais ça plus aussi motivant. Et puis il y a eu le moment où en fait, je me suis dit bon bah là, c'est l'année de mon bac, c'est ma dernière année pour faire la motte. Moi, je suis jamais sélectionnée parce que bah je suis pas dans le bon cours euh, où il faut payer plus cher, tu vois, pour euh, pour <rire> pour être dans le cours de compétition, tu vois. Donc j'ai un peu dit à ma mère c'est cette année ou rien. Donc on a fait ça. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que on était fin décembre et j'avais
0: toujours pas mon poney en fait. OK. C'était des poneys qui t'étaient attribués par le club normalement en fait, ouais, c'est
1: ça comme il euh, y avait un tout un système aussi, tu sais, d'amener des papiers ONC sur certaines épreuves pour à l'époque euh, les revaloriser, souvent on attribuait deux trois poneys et puis euh, en fait, tu un peu ton poney officiel. Et du coup, bah en fait, mon ego au mois de décembre a dit stop quoi. Stop, j'arrête parce que en fait pour moi, c'était un peu le dernier signal, je pense, de... Ouais, t'es pas faite pour ça. On te l'a dit, et là, on est toujours en train de traîner pour te donner un poney. En fait, pour te faire sortir les poneys qu'on ont pas envie de sortir en concours sur les entraînements, il n'y a pas de problème, mais genre là, tu vois, pour un truc un peu plus ambitieux, 4... allez, trois mois, quatre mois après la reprise, il n'y avait toujours pas de, tu vois, d'engagement de la part de mon coach de l'époque ou quoi que ce soit, et c'est vrai que
0: je me suis un peu vexée, hein, qu'on se le dise, et en fait, je suis partie du jour au lendemain. Ok, donc tu as claqué la porte. Carrément. Oui. Et comment les chevaux reviennent alors dans sa vie
1: Alors, euh, ce n'est pas tout à fait vrai parce que cette même année-là, les voisins de mes parents avaient un élevage de pur sang arabe. Et il y avait un, un mini pur sang euh, de deux ans et demi qui était tout mignon. Et à l'époque, ça se faisait beaucoup de débourrer les chevaux quand même à deux ans et demi, hein, qu'on se le dise. Et euh, en fait, ce voisin rencontre ma mère, ma mère lui dit, Ah, c'est vous qui avez les chevaux, mais ma fille elle monte à cheval, pas tant couffin, bon, bref. Elle me le fait le rencontrer parce que moi, j'ai toujours eu ce profil, euh, je fais 45 kilos, tout mouillé. <rire> Et du coup, il s'est dit, Super, j'ai trouvé quelqu'un pour mettre euh, voilà, mm -hmm. pour mettre sur mm -hmm. le cheval pour le débourrage. Donc, j'ai eu ça encore pendant un mois ou deux.
0: Tu sais que je rebondis là-dessus, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, enfin... C'est marrant, c'est genre tu prends les gosses parce enfin ou les jeunes parce qu'ils sont un peu légers comme ça et boum tu vas les mettre sur les chevaux qui sont très jeunes aussi, pas débordés, juste pour les habituer. Tu, sais, tu fais office de sac à patate quoi. Bah c'est ça. <rire> Moi
1: j'ai fait euh, j'ai fait sac à patate sur ce jeune pur sang et euh, après j'ai fait un peu plus que le sac à patate parce que en fait l'ambition de ce mec c'était un petit éleveur comme il en existe encore plein aujourd'hui qui fait ça par passion. C'est pas du tout le métier, il vit pas de ça. Et euh, du coup, ils, dé ils débourrent un peu leurs chevaux, ceux qu'ils ont gardés et qui va rester jusqu'à trois ans. Du coup, ils se débrouillent pour les débourrer un peu même, ils leur mettent un peu d'expérience. Donc finalement, tu fais plus que ça qu à patate parce qu'il faut que tu quand même, tu vois, que tu mettes un peu des bases. Donc j'ai des souvenirs très flous de ça parce que honnêtement, ça s'est très mal terminé. Et c'est plus cette histoire-là, je pense, qui a fini de m'achever pendant un certain temps, tu vois, avec les chevaux que vraiment... Euh... Enfin, je pense que c'est l'accumulation. Tu vois, c'est le côté trigger, ouais, quoi. Tout, tu vois, tout. genre... Ouais, 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 ouais. Trop. Mais en fait, ça s'est mal terminé parce que donc, euh, lui, il faisait plutôt du pur sang arabe pour de l'endurance. Ouais. Donc, il y avait une notion d'extérieur, etc. Donc, ça encore, ça s'était bien passé, la première balade qu'on avait fait et tout. Et un jour, il vient me voir, il me dit, écoute, c'est super, il y a une occasion en or, il y a machin truc, alors franchement, je me souviendrai plus du nom, qui donne un stage western à Paul Lyonnais, à l'époque. À Paul j'ai inscrit euh, donc il s'appelait Darmag, j'ai inscrit Darmag. Euh, J'aimerais qu'il aille parce que ça va finir son éducation, euh, machin, etc. Et moi je dis oui, mais en fait euh, à l'époque j'avais jamais monté western de ma vie. Enfin, c'est curieux comme euh, comme, comme approche. raisonnement. Non mais c'est complètement ouais, comme absurde proche, parce est, que est...
0: allez finissons en western, sachant qu'on veut faire de l'endurance et que toi t'étais pas du tout cavalier de western. <rire> non mais tu vas voir la cure okay.
1: de la situation jusqu'au bout. En fait, donc on va à Paul donc je me retrouve sur une selle western cavalière de classique, sur un cheval de deux ans et demi, à peine trois ans, qui n'a jamais quitté son élevage familial. Donc, il n'a jamais vu d'autres chevaux que sa mère et deux autres chevaux. Et là, il se retrouve dans un centre équestre avec une quinzaine de chevaux. Il avait été castré, je pense, honnêtement, deux mois avant. Donc, il avait encore, tu vois, ce côté un peu entier. Oh là, là Donc, en fait, déjà, on est arrivé. Il était en PLS. Ok. Mais littéralement Ouais, ouais, littéralement en c'est-à-dire que je n'avais aucun contrôle du cheval, okay. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Après, il n'a jamais cherché à me mettre par terre, parce qu'on avait quand même un lien, je pense. Tu vois, y a, ça n'a pas duré longtemps, mais moi, ce cheval, je l'adorais, tu vois. Et je pense que c'est aussi pour ça que cette histoire s'est mal terminée, c'est que d'une certaine manière, je me suis dit, ok, bah, là, je suis en train de faire un truc que je n'ai jamais fait, ce cheval, il est super. En plus, moi, j'ai toujours eu un truc pour les sang arabes, tu vois, enfin, bon, vraiment, typiquement... Euh, des chevaux avec beaucoup de sang et tout ça, que je trouve magnifique Et il y a ce côté aussi, c'est des petits gabarits, hyper agiles, très dynamiques. Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, pour moi, c'était un peu genre, OK, vous me donnez le cheval de mes rêves. Il faut que je jette ce mec à le débourrer. Pourquoi pas, tu vois Donc, il y avait encore un deuxième truc qui se rejouait, tu vois, un peu de... Euh... OK, c'est peut-être la dernière chance, finalement. Quand bien même que je savais déjà que j'aurais, un, jamais les moyens pour l'acheter... Et que, de toute façon, euh, j'étais en train de décider à peine de savoir ce que j'allais faire l'année d'après, tu vois. Donc, enfin, bon, c'était voué à l'échec. Mais bon, tu vois, je pense que quand même, il y avait un espèce de, de truc qui se jouait de « on sait jamais », tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Je vois ce que tu veux dire.
1: Et donc, on arrive là-bas et euh, forcément, bah, ce cheval se retrouve dans un club qui connaît pas, un environnement qui connaît pas. Ça brasse, il y a du monde, ça parle fort. Il y a un micro, il y a une enceinte. Enfin, je veux dire, lui, il connaissait euh, un Ron Pen euh, dans sa propriété de 5 hectares où il n'a jamais vu une voiture euh, ni à part celle, tu vois, de son propriétaire. <rire> tu
0: vois mais c'était la recette du désastre, en fait. C'était la euh, recette du désastre, mais
1: ouais. j'avais pas du tout la culture. Enfin, tu non. vois, je l'ai appris euh, euh, par l'expérience, quoi. Parce que euh, <rire> j'avais pas du tout cette lecture, j'avais pas ces connaissances. Et puis, enfin, faut se le dire, à l'époque, moi, c'était des balbutiements d'Internet, quoi. Donc, il euh, n'y avait pas de blog poney, il n'y avait pas Instaponey poney pour te dire comment tu dois faire les choses, tu vois ni même YouTube. <rire> il y avait des livres et éventuellement... comprends Des cassettes, tu vois, des DVD, des Des VHS, des VHS et, enfin, Le mot horsemanship <rire> n'existait pas encore, tu vois, en France en tout ouais,
0: cas. Ouais, Donc, ouais.
1: Euh, pour moi, c'était vraiment genre impossible que sur mon parcours, il y ait eu des éléments pour que je sois capable d'analyser la situation en amont, qui plus est, j'étais quand même une ado de 17 ans, quoi, tu vois, et de dire non, je vais pas, ça pue,
0: tu vois. Ouais, ouais.
1: Donc tu vas, c'est le désastre. C'est le désastre. Au bout de deux heures, mon cheval a essayé de monter sur toutes les parois et rentrer dans tous les chevaux. Le cowboy qui n'était pas du tout horsemanship prend mon cheval, me fait descendre, euh, l'immobilise au sol en résignation acquise. Et là, moi, je regarde le propriétaire et je dis non, là j'arrête. Ça, c'est non, parce que je savais pas ce qui se passait. Je savais pas du tout ce que c'était la résignation acquise, mais juste la manière, la brutalité. Non, j'avais pas signé pour ça. Je voyais que ça dépassait complètement ma vision des choses déjà à l'époque. Mmh, mmh,
0: mmh. OK. Donc, ça, ça a été la cerise sur le gâteau qui a fait que, voilà, as laissé tomber pendant un petit temps. Donc, ensuite, si on, te, si on rejoint ton parcours, tu es à Paris, tu fais du graphisme. Et comment tu retournes aux chevaux ou comment se passe ta vie Parce que je disais, tu bossais beaucoup. Donc, qu'est-ce qui se passe pour toi à cette époque-là Donc
1: Déjà, je commence à bosser un peu à Lyon. Très vite, au bout de deux ans, je me dis, euh, bon, les projets à Lyon, c'est sympa, mais euh, en gros, si je veux faire carrière, euh, c'est à Paris. Donc, je pars à Paris sur un Pareil, un peu sur un coup de tête hein, en deux semaines.
0: Ah je,
1: je rencontre un mec en soirée à Paris qui me dit « moi j'ai une boîte, j'ai tel poste, je fais parfait, moi je suis D.A., j'y vais. » Deux semaines plus tard, okay. j'exagère don... mais à peine. Un mois plus tard, j'ai donné ma dème, je suis ouais. dans un 8 mètres cubes avec euh, mon clic-clac et euh, mes deux cartons et je pars à Paris. Donc euh, après, bon, à Paris, euh, tu vois, j'enchaîne les carrières saut de puce. Ouais. Donc, tous les deux ans, 18 mois, je change d'agence. J'augmente mon salaire, mm -hmm. forcément, au passage. Mais tu vois, il y a quand ouais. même cette... Ce tu stress... fais la
0: carrière, quoi.
1: Je fais la carrière, mais surtout en mode accéléré, quoi. Genre en huit okay. ans, je passe de euh, je suis graphiste à euh, je suis directrice. Tu vois, j'ai mm -hmm. un début d'équipe à gérer. J'ai des gros comptes qui génèrent, euh, tu vois, plusieurs centaines de milliers d'euros euh, à l'année mm -hmm. euh, pour l'agence. Et surtout, bah moi, à chaque fois, euh, voilà, j'ai fait le saut, quoi mais ça va pas du tout.
0: <rire> Alors qu'est-ce qui va pas pour toi à ce moment-là
1: Bah déjà je bosse beaucoup trop. Je fais rien d'autre à côté, je n'ai jamais réussi à remettre de poney dans ma vie. Je me suis autorisée à y revenir l'été. Donc en fait, je découvre la randonnée, la vraie, tu vois. Parce que euh, finalement euh, pas le temps l'année de faire quoi que ce soit. Pas le temps et pas vraiment les moyens non plus. Parce qu'en fait, je bosse bien, mais tu vois tout est cher à Paris. Donc en fait, tu génères quand même pas beaucoup d'argent pour te Payer mieux que quelques cours à l'UCPA de temps en temps. Et j'ai rien contre l'UCPA, c'est pas du tout, euh, tu vois, négatif quand je dis ça. Mais du coup, c'était quand même, pour moi, c'était du coup très loin de là où j'habitais. Enfin, c'était pas une routine, tu vois, facile quoi. Et c'était pas vraiment ma vision des chevaux non plus, dans le sens où, euh, pour moi, c'est, je sais pas, j'avais imaginé une vie éventuellement côté des chevaux qu'on m'avait enlevé. Pas une vie de tu galères 70 heures par semaine pour aller passer deux heures faire du cheval. Ouais,
0: ouais, ouais. Tu vois, hein,
1: ouais. pas vraiment le même pas ratio. Très cool, ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. <rire> moins sexy. <rire> Tout de suite,
1: ça fait moins rêver. <rire> ouais, ça fait moins rêver. Donc du coup, je me dis, euh, bon bah, je vais faire des vacances où je vais monter. Et du coup, je pars euh, en randonnée itinérante une fois par an euh, par divers organismes. Euh, donc j'ai fait les Alpies, j'ai fait l'Auvergne, enfin voilà. Déjà, il m'a fallu du, du temps. Hein. Tout le temps de mes études supérieures, je monte plus à cheval. Voire, d'ailleurs, j'en approche plus. Puis petit à petit, ça revient. Et euh, il a bien fallu attendre, euh, tu vois, cinq, six ans après l'épisode euh, avec Darmag pour que euh, je remette mes fesses sur un cheval. Par contre, j'adore la randonnée. C'est-à-dire que là, je découvre des gens qui, euh, en fait, ont la vie que peut-être que moi, j'aurais aimé avoir. C'est-à-dire, ils
0: vivent avec leurs chevaux. Ce n'est pas juste des cavaliers de club. J'allais te demander, qu'est-ce que tu vois qui te fait envie ou tu dis c'est ça, en fait, que je voulais le côté tu vis avec eux parce qu'en
1: fait bon on va on va en reparler juste après mais donc tu vois je vois ça je vois en fait ils vivent avec leurs chevaux ils sont dans des grands espaces et moi si tu veux j'étouffe enfin je me rends pas encore compte que j'étouffe tu vois juste j'adore peut-être le côté un peu c'est la ville et tout c'est énergique je sors beaucoup parce que de toute façon à Paris ton appart est tellement petit que tu pas du tout envie d'être chez toi donc c'est toujours un peu dans ce tu sais tu t'occupes en fait tu t'occupes tu t'occupes tu t'occupes comme ça t'as pas le temps de réfléchir tu t'occupes tu bosses beaucoup. Après le boulot, tu vas boire des verres pour en fait parler du boulot et pour dire que, euh, à quel point ta journée a été horrible. Parce que moi, c'était quand même vraiment ça, quoi. C'est pour te plaindre. Et après, wow. bah, tu t'occupes. Voilà. Mais j'ai rencontré pourtant des gens qui sont toujours mes amis. Il enfin, y a du positif dans tout ça, tu vois. Et ouais, ouais, ouais. Mais il y a quand même ouais. une espèce un peu de fuite de soi qui continue, quoi, tu vois.
0: Mmh,
1: mmh. Sauf pendant ces moments-là. Ou pendant une semaine, c'est magique. Je suis qu'avec des gens qui aiment les chevaux. Beaucoup vivent avec des chevaux, mais juste, ils voyagent pas forcément avec eux. Donc, euh, tu vois, euh, ils sont là pendant la rando. Puis à ce côté, euh, c'est itinérant. Et donc, tu es quand même pendant une semaine tout seul sur un cheval. Et tu vois, tu te parles pas forcément les uns les autres. Parce que tu vois, il y a beaucoup d'endroits. Tu es à la queue leu, le, tout ça. Donc, c'est pas... Euh... Donc, en fait c'est le début des phases un peu introspectives où tu, vois, tu te laisses porter par le flot de Théopas, ça monte, ça descend, tu vois. Et euh, tu regardes autour de toi et tu vois, c'est un peu ces moments de « ah
0: !» enfin de reconnexion. Ouais. Et qu'est-ce que ça vient chercher chez toi et qu'est-ce que tu te dis après ces moments-là
1: Pour moi, il y a le côté au départ, euh, « ok, euh, bon ben, bah, ma retraite, c'est ça, quoi. <rire> »
0: Je vais galérer pendant euh, 40 ans puis après quand ce sera la retraite euh, je vais profiter, exact. OK. Ce qui est le modèle logique, c'était toujours dans cette histoire de euh, je fais ma carrière à Paris, machin, je reste là et puis après je profite après. OK. Et quand est-ce que ça ça va casser Bah
1: ça ça casse avec un premier c'est pas un vrai burn-out euh, dans le sens où euh, je suis pas restée, euh, tu vois euh, complètement euh alité ou euh, dans l'incapacité d'ouvrir mon ordinateur, euh, tu vois, pendant des semaines et des mois. Mais il euh, y a un moment donné où en fait, je sens que euh, je perds pied au bureau. Ça n'a plus de sens. Ce que je fais n'a plus de sens. Je suis lessivé. Je suis lessivé. Tu vois. Je suis lessivé. Je suis censé être créatif. J'ai plus de créativité. J'ai plus rien. J'ai trop de réunions. J'ai trop de clients différents. J'ai trop de projets. J'ai trop de trucs à gérer. Enfin, cha charge mentale euh, puissance 3 milliards. On me parle de rentabilité toute la journée, je, je ne comprends rien de ce qu'on me dit. Je, moi, je suis une créative, la rentabilité, euh, enfin, en fait, ça me passe au-dessus de la tête. quoi. Et là, je me dis, euh, putain, j'ai 30 ans, quoi.
0: go, change. Ok, donc là, tu sens que tu es au bord du burn-out ou en tout cas de l'épuisement, que tu un peu plus, ça plus de sens. Et comment tu changes alors Comment tu changes et est-ce que tu avais peur de quelque chose qui t'empêchait de changer Oui et non. Là va
1: rentrer euh, mon joker dans l'histoire, qui est la personne avec qui je vis et que j'ai rencontré euh, quand j'étais à Paris. Donc, on, on s'est rencontrés une première fois. Après, bon on a été un peu distants. Et en fait, euh, un petit peu avant que je dise stop, on, on se retrouve et on se remet ensemble. Et en fait, cette personne est très, très différente de moi, dans le sens où c'est quelqu'un qui, lui, a complètement poursuit toujours tous ses rêves en disant « fuck off » à tout le monde. Waouh Ok Ouf et du coup le fait de je pense simplement tu vois à un moment donné euh, vivre à côté de gens comme ça qui sont tellement drivés enfin tellement alignés puis drivés à un moment donné ça résonne tu vois et tu dis je sais pas encore où je vais mais j'y vais j'ai pas besoin de savoir ouais ça c'était la petite connerie quand même <rire> mais... <rire> OK mais alors vas-y continue Non mais la première euh, le premier <rire> truc c'est genre juste je dis OK euh, j'arrête tout donc euh, mm -hmm. je fais une première reconversion
0: et en fleuristerie. Waouh Ok. D'accord. Donc rien à voir. Rien à voir. Mais non. Mais les chevaux c'est pas un métier. Ben oui. Les fleurs ça l'est évidemment.
1: Bien sûr. C'est un métier pragmatique, <rire> créatif, proche de la nature quand
0: même. Tu vois. <rire> donc euh, j'y vais quoi j'aime bien ok pour ça se... quand t'es à Paris pour se rapprocher de la nature tu vas couper des fleurs ou faire des bouquets de fleurs séchées oui effectivement je vois le truc mais moi qui suis une campagnarde, je t'avoue ah, oui c'est quand même euh, loin de la nature euh. <rire> mais soit aucun jugement
1: <rire> non, parce que en fait, c'était un peu le truc... Putain, mais je vais avoir honte de l'avouer, mais j'ai encore refait comme une de mes copines, en fait.
0: Non Allez Donc Non, mais au moins, il y a le côté, tu sais quoi J'arrête, ça, c'est plus pour moi. La carrière, machin, bazar, ok, j'arrête. J'attends pas d'être à la retraite. Donc ça, c'est bon. Ça, tu dis, ok, je vais faire quelque chose que j'aime. Et là, tu suis une pote qui voulait être fleuriste. Ouais. Ok. Et je le fais Ok. Je le fais, je passe mon CAP. Ok, excellent je
1: bosse là-dedans, je monte ma boîte. OK. Avec ta pote Non, non. Non, parce qu'elle elle est à Bruxelles et moi, je suis à Paris. On quitte Paris. On s'installe à Lyon à ce moment-là. Et là, commence la deuxième rat race. Celle de... Je suis entrepreneuse. Je sais pas où je
0: vais, mais j'y vais, tu vois. Donc, la Golden Race. Exactement. Ouais. Tu sais que j'ai fait un podcast je je sais, qui s'appelle... Ah, de la rat race à la Golden Race. <rire> OK. Cool pas cool, non, pas cool, parce que c'est l'expérience, l'expérience famille. Exactement,
1: c'est l'expérience, c'est le chemin qui mène à, tu vois. <rire> ouais. Et à ce moment-là, on est à Lyon. Et en fait, euh, monter à cheval à Lyon, c'est vachement plus facile qu'à Paris, parce que les distances sont vachement moins longues. Donc, euh, la première année, on court partout, euh, on a des projets personnels à côté euh, de nos projets professionnels. Et du coup, euh, il en est tout simplement, euh, c'est pas trop possible. Mais quand même, ça me titille. Parce que je me dis, j'ai pas la même vie, je passe pas autant de temps dehors, même si je bosse beaucoup, je peux gérer ma flexibilité, justement, tu vois. Donc, euh, bon, ça va être chaud niveau budget, mais euh, allons-y, quoi. Et du coup, je me dis, je m'y mets. Et donc, la première année, je m'y mets, retour au cheval, donc, euh, avec euh, toutes les. De ne pas être à la hauteur, de plus savoir faire, de, tu vois, d'avoir perdu le truc qui était. Parce que, tu sais, c'est un peu. Quand t'as mis très tôt sur un poney, même si t'es pas une très bonne cavalière, il y a quand même toujours ce truc de ça semble hyper naturel. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, je pense que si tu chopes le virus, c'est que ça te semble hyper naturel. Ouais, c'est-à-dire que même si naturellement tu es mauvais, à un moment donné, tu vas être potable, quoi. C'est ça que tu veux dire <rire> moi, bah... Je l'applique pour moi, en fait. Tu vois, je. Naturellement, je suis pas du tout douée pour monter à cheval, mais à force de le faire, ça devient potable, tu vois Alors, c'est <rire> pas vraiment ce que j'avais
1: en tête, mais j'aime beaucoup euh, okay. ce truc-là, et euh, je pense que ça peut peut-être me convenir. Non, mais c'est plus le truc de « c'est naturel » dans le sens où tu as toujours fait ça, donc en fait, euh, tu pas peur, tu vois. C'est naturel de passer derrière un cheval, c'est naturel euh, de… Euh, tu vois, en enfin, fait, tous les gestes, toute la gestion, euh, de, 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 bah, ça te semble naturel. Si tu n'as jamais eu à réfléchir t'es un kit,
0: ouais, t'as pas as des vu. peurs euh,
1: liées à, au, au cheval, il va ouais, taper ou des trucs Exactement, comme ça. et surtout, en fait, je pense que t'as une plasticité quand t'es enfant, mmh,
0: mmh.
1: où en fait, bah, tu vois, la théorie de l'apprentissage, elle s'applique à nous, et où du coup, t'as cette plasticité de... Euh, bah, en fait, tu vois très bien ce qui marche ou ce qui marche pas, et t'es pas en train d'intellectualiser en te disant « Ah, c'est ça, d'être une femme de cheval, il faut pas que je fasse comme ci ou que je fasse pas comme ça. » Genre, t'as fait ça, tu t'es pris un coup, tu dis « Ok, je fais plus ça. » point. Et c'est ancré. Tu vois ce que je veux dire? Et tu pars pas en démarche cérébrale et cognitive pour comprendre et analyser ce qui vient de se passer et du coup, comment ne pas le reproduire. Juste, ça t'imprègne et tu vois, c'est intégré, quoi. Et là, bah, j'arrive, je suis adulte, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait ça. Et puis, il y a tout le contexte du poney club qui est quand même différent de partir en rando, tu vois, pendant une semaine. Parce qu'il y a, tu vas monter des chevaux différents et puis, il bah, y a des enraînements et puis il y a, enfin, tu vois, tu retrouves tous les trucs que tu as quitté, mais genre, il y a quand même un bout de temps. Donc, il y en a plein des nouveaux, tu vois, mm -hmm, qui sont mm -hmm. arrivés. Ouais, 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 ouais. Des nouvelles manières de faire. Des... Et où, du coup, tu es là, genre, OK, ouais, j'ai pas le souvenir de ça. Et en fait, je me rends compte la première année que ça revient, mais en fait, je me pose un milliard de questions. D'accord, OK.
0: Parce que c'est plus aussi fluide. Ouais, ouais, ouais. Puis les choses ont changé et voilà, il faut se réadapter à ce contexte-là, quoi. Ok. C'est plus aussi
1: fluide pour moi. Il faut que je me réadapte, je me pose plein de questions, euh, je remets en question des choses. Euh... Et tu vois, par rapport à... Alors, je veux pas dire que l'équitation d'extérieur est fantastique euh, par rapport à l'équitation en club, pas du tout. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai d'ailleurs fait un, un épisode à ce sujet. Ça n'a rien à voir, mais c'est juste que parfois, il y a moins d'objectifs dans la randonnée, tu vois. Donc, en fait, tu te laisses un peu plus porter par le flot. Donc, finalement... Euh... Tu montes sur ton cheval tu fais un truc en itinérant tu sais que tu pars d'un point de départ le matin tu vas arriver à un point de départ le soir et, et tu vois t'es pas en train de faire des sessions à la jambe ou de réfléchir si ton cheval il est mis sur la main ou ce genre de truc donc tu gardes cette sorte de fluidité tu vois de ok alors que là pas du tout j'arrive je réintègre un cours galo 5 euh, je n'ai plus aucun souvenir de euh, déjà c'est quoi si la piste est à main gauche ou à main droite euh, voilà tu enfin <rire> ouais tu, tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire ouais voilà. Donc, la première année, c'est euh, genre, c'est dense, quoi. Ouais.
0: Et là, t'étais toujours fleuriste. Et du coup, fleuriste, ça se passait comment Parce que bon, a priori, de ce que t'as dit, ça s'est un peu cassé la figure. Non, mais c'était génial dans le sens où,
1: euh, alors, j'ai bien fait comme je voulais. J'ai fait des trucs super, mais j'étais pas du tout prête à être entrepreneur. <rire> c'est pas les raisons pour lesquelles je l'ai fait. En fait, euh, avec le recul aujourd'hui, parce que du coup, bien sûr, ça a duré trois euh, quatre ans, puis après, je suis partie refaire ce que je savais faire, c'est-à-dire euh, bosser euh, <rire> bosser dans le digital <rire> et créer des contenus, faire du brand content et du coup des réseaux sociaux maintenant, puisque le, les réseaux sociaux sont juste le nouveau brand content en marketing et de l'influence aussi aujourd'hui, je fais. Et du coup, en fait, c'est juste, euh, ça a été, en fait, pour moi, ça devait être un break créatif parce que j'avais envie de retrouver la page blanche. Avec le bouquet, tu vois. Et j'avais envie de, euh, avec ce projet, je pense, de retrouver la page blanche, de voir où je pouvais le mener. J'ai fait des trucs super. Hein. J ai, j ai, moi, je faisais beaucoup d'événementiels, beaucoup de grands décors. Donc, euh, j'ai fait des installations. Franchement, je sais pas comment je suis arrivée à faire ces installations-là avec euh, un an et demi d'expérience. Il y avait quand même un côté genre, euh, ça a beaucoup nettoyé mon syndrome de l'imposteur, tu vois. Ok,
0: donc tu faisais des gros challenges quand même. Et ouais. ça marchait Oui, ça passé marchait, mais je
1: dégageais pas beaucoup d'argent parce que c'est un milieu qui est très dur. Et surtout, en fait, euh, passer les six mois de curiosité à comprendre comment il va falloir que euh, je choisisse mes statuts et tu vois que je réfléchisse un petit peu vaguement à comment ça se vend, tu vois, <rire> C'est pas ça qui m'excitait à l'époque. Au contraire, c'était un, un boulet à mon pied. Ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait de passer du temps à être créative, à faire des trucs encore plus fous, des installations encore plus folles, aller chercher des fleurs encore plus extraordinaires, tout ça. Donc, ça a énormément soigné mon égo de créative, qui était complètement brimé les dernières années, parce que trop de responsabilités, que j'étais pas prête à les prendre et pas assez mature pour les prendre à ce moment-là. Puis surtout souvent on te les donne sans te montrer comment il faut les prendre donc en fait t'es là genre merci du petit cadeau empoisonné tu vois genre tiens tu vas être manager euh, ok et du coup on fait comment parce que en fait euh, moi j'ai juste appris à dessiner sur un de papier normalement <rire> donc, ça, voilà. <rire> donc voilà mais par contre c'est sûr qu'il y a quand même eu et là a posteriori parce que maintenant je l'ai digéré que enfin euh, je l'ai digéré je l'ai pas si mal vécu que ça à l'époque en plus. Je me suis jamais dit c'est l'échec de ma vie. Je me suis juste dit OK, ça ça m'a appris un truc sur moi, c'est génial, j'avance. D'accord, OK, donc tu avais quand même déjà ce mindset de te dire bon OK, c'est pas l'échec. Non, pour moi c'est la naissance de mon mindset. De tiens, là tu as envie de faire ça, c'est même si c'est un coup de tête, écoute-toi, fais-le, vois, transforme. Génial. OK. Et c'est pour ça c'est pour moi ça a été le début de je commence à m'écouter, mais sauf que comme j'ai pas le mode d'emploi je le fais un peu par euh, la méthode difficile, quoi, tu vois. Je le fais un peu pas dans le bon ordre, pas, pas
0: avec la bonne méthode, euh, tu vois, voilà. Ouais. Et est-ce que tu avais des peurs qui te retenaient ou tu t'es dit oui. non, j'y vais à fond. Ouais. Ah, euh, si, moi, j'ai toujours
1: eu plein de grosses peurs sur euh, l'insécurité. Financière Ouais, notamment, ouais. OK. Je suis encore dedans. Je peux pas te dire, oh, ça y est, j'ai passé ça, c'est mon sujet cette année, tu vois, par exemple. Et c'est notamment mon sujet parce que je trouve que de vivre avec les animaux te pointe du doigt très fortement de tes insécurités financières vu que t'es vraiment responsable à 100%. tu vois de Quand t'es en couple, l'autre personne est autant responsable de toi que ses finances. Tu vois ce que je veux dire Bon, après, ça dépend comment tu construis ton couple, ça dépend comment tu fais ta répartition et tout. Mais quand même, d'une certaine manière, tu peux au moins avoir une discussion avec elle pour décider de mettre de l'ordre dans tout ça. Tu vois ce que je veux dire Bon, tes animaux, tu vas pas prendre ton chien et lui dire bah écoute maintenant tu vas aller gagner tes croquettes parce que moi <rire> je
0: vais plutôt payer ton <rire> repas, tu vois?
1: <rire> Effectivement. Ou magiquement tu vois que tu fais six mois là de soins qui sont euh, mm -hmm. avec des radios de contrôle tous les mois, tu vois ça faut mm -hmm. pouvoir cracher. Bon mm -hmm. pour moi c'est inconcevable de pas la soigner.
0: Ouais ouais ouais, ouais tout à fait. Je comprends. Et du coup, est-ce que tu as des tips ou des choses que toi, tu as mis en place pour t'aider Je comprends que tu es toujours dedans. Si je peux te rassurer, j'ai ce genre de crainte aussi. Je pense que j'y serai toujours dedans. Ça fait partie du travail, je pense, de toute une vie. Hein. Donc toi, comment tu fais Alors, je sais pas parce que je suis dedans. Tu vois, j'ai en fait… <rire> Désolée. Okay. Je peux vous donner plein
1: d'autres trucs sur la charge mentale, <rire> sur tout ça, mais pas celui-là. Non, mais… Si, je pense que le seul conseil que je donnerais, c'est à un moment donné de s'avouer qu'on a une insécurité là-dessus et d'y faire face en disant bah, « en fait, il faut que je la bosse ». Aujourd'hui, il y a des coachs dans tout. C'est-à-dire que donc si c'est un gros problème, pour moi, il faut juste se dire « ok, j'en prends conscience que c'est un problème. À partir de quel moment ça devient handicapant pour aller… » continuer justement de mener ma meilleure vie, par exemple, tu vois. Dans mon cas aujourd'hui, c'est parce que je me rends bien compte du plafond de verre que je peux toucher et du coup, que si j'ai envie de continuer sur le chemin de c'est quoi ma meilleure vie, tu vois, et à quoi elle ressemble, va falloir que je craque ce truc. Parce que je peux faire tout le développement personnel que je veux, je peux aller voir tous les psys que je veux sur tous les autres problèmes, tu vois. Si ça,
0: j'ai pas cassé, j'y arriverai pas. Ok et alors tu mentionnais tout à l'heure euh, charge mentale, ça c'est quelque chose que tu as su gérer ou ouais. que tu as managé dans ta vie Ouais, euh, bah clairement je pense que le, le premier euh,
1: petit burn-out que j'ai fait, c'était un, enfin en fait la charge mentale elle était euh, typiquement euh, je pense responsable à 80% finalement du truc parce que euh, c'est juste que j'étais dans une situation où je prenais trop de responsabilités sur des choses sur lesquelles j'avais aucun
0: pouvoir. Je
1: savais pas mettre mes limites et ça c'est embêtant. Hein.
0: Affirmation de soi! Ouais, je savais pas mettre mes limites. Mettre des
1: limites, ouais. J'avais pas réfléchi sur ce qui était important pour moi non plus. Donc en fait, euh, tu sais, il y a le côté un peu please people, quoi. Je suis une jeune fille bien éduquée, j'ai compris que pour réussir dans la vie, il fallait aussi savoir, euh, tu vois, en fait, euh, ouais,
0: faire plaisir. J'ai une question vraiment, euh, c'est un truc qui m'interpelle énormément parce que moi, j'ai été éduquée et je pense que c'est aussi une question générationnelle, mais à être des people pleasers. Est-ce que tu vois une différence avec ton frère, par exemple Je me demande toujours, est-ce qu'il n'y a pas un gros biais de genre que les petites filles, on leur a dit, vous devez être des gentilles petites filles
1: Mais moi, moi, on ne me l'a pas vraiment dit, en fait. OK. Tu vois, pas comme ça. Mais par contre, on m'a beaucoup dit, dans la vie, on fait comme on peut, pas toujours comme on veut. Et je pense que c'est plutôt le comme on peut et des fois le comme on peut, c'est de se dire bah là en fait euh, il faut que je fasse comme ça pour arriver à ça. Mais finalement, ça déporte le problème parce que c'est juste de euh... en fait, c'est ce qu'on est en train de se dire, le, la charge mentale elle, elle veut... enfin, si j'ai dit c'est parce que j'ai pas posé mes limites, je pense que c'est le problème principal que moi j'ai eu et tu vois, en parlait de ma
0: conseillère d'orientation, je vais pas poser de limites. Ce qui se comprend quand on est jeune que voilà, on on prend forcément euh... Les choses de l'extérieur et puis après l'affirmation de soi, ça reste un truc qu'il faut construire tout le temps. Mais je pense que c'est quelque chose sur lequel, en tout cas, moi dans mon histoire et ce que je vois autour de moi, c'est que c'est pas du tout travaillé. Je pense que les choses changent aujourd'hui, mais il faut à un moment donné dire, ben c'est ma responsabilité à moi de dire oui ou non. Et c'est OK, c'est OK de dire non en fait. Ça veut pas dire qu'on va pas être aimé, ça veut pas dire qu'on va être rejeté, ça veut pas dire... Non, non. En fait, c'est juste non. C'est te respecter toi si tu dis non. Mais tu vois, là où c'est le plus vicieux, je sais pas si c'est le bon mot, mais euh, je suis très tatillonne sur le choix des mots, mais
1: c'est un peu ça. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés toutes ces dernières années, notamment dans ma carrière, tu vois, enfin la carrière dont je te parle, je pense pas qu'ils avaient l'image de moi, de quelqu'un qui était pas sûr d'elle et qui savait pas faire des choix. Donc il y a ce côté en fait très ambivalent de je mets une bonne dose de carapace sur euh, tu vois j'avance mais par contre j'ai pas réglé le fond d'un problème qui est est-ce que j'avance vraiment avec les bons filtres ou avec les bonnes lunettes parce que quand moi à 30 ans j'ai dit OK allez salut je vais faire mes trucs j'ai eu des interviews dans des magazines tu vois j'ai fait même la couverture sur certains magazines donc ça a marché tu vois en les gens se disaient "Ah, c'est super, une reconversion. En plus, j'avais le profil parfait. Genre, euh, elle sort d'agence de pub, elle se reconvertit dans l'artisanat, tu vois."
0: Ouais, c'est genre c'est classe, ouais, c'est ce qui fait rêver euh, aujourd'hui. Tu deviens euh, boulangère, machin, après être le CEO à Paris qui devient boulanger, quoi. Ça, c'est la success story. Euh, Exactement. Version 2020, ouais. Mais en fait non. Mais <rire> non. <rire> Mais non, en fait.
1: Mais non parce que j'ai pas réfléchi à ce qui était essentiel pour moi. J'ai fait 10%
0: du job. Mais est-ce que tu crois que en fait, on n'a pas une phase où on est obligé de passer par plein d'expérimentations et qu'en fait, cette partie-là, c'est toute la phase d'introspection à fond et tu t'en rends pas compte sur le moment. C'est juste que tu as besoin de tester des trucs pour savoir ce que tu aimes, ce que t'aimes pas. Et ensuite, tu reflètes là-dessus et tu dis non, mais en fait, euh, ok, ça, je prends, ça, je laisse. Oui et je pense que c'est une question de culture,
1: c'est-à-dire que tu veux savoir quand est-ce que tout a changé. J'ai pas une date, je peux pas dire il y a eu tel événement qui a fait que tu vois même l'espèce de demi burnout que j'ai fait, c'est un non événement en soi. Ça m'a donné le courage de commencer à me dire ça je veux plus, ok. Mais tu vois justement ça n'a pas entraîné une quête à l'époque de sens qui a fait que je sais pas j'ai passé des mois à lire plein de bouquins de développement personnel ou quoi que ce soit. Pas du tout. Ça a été beaucoup plus long pour moi, beaucoup plus ténu, parce qu'il y avait un blocage je pense très profond sur en fait je me suis pas posé la question de ça ressemblait à quoi la vie que je voulais donc j'ai reconstruit un business sans jamais me poser de questions tu vois Est-ce que tu t'autorisais
0: pas ou alors c'est juste ben, ça faisait pas partie de ton radar des trucs qu'il fallait se demander en fait Je dirais les deux les deux parce que j'avais pas
1: forcément de gens autour de moi qui se posaient ce genre de questions donc t'es des fois quand même quand t'as une quand t'as ta copine machin qui, elle, tu vois, a fait ça et a lu ça, tu vois, ça t'aide. Donc, ça, j'avais pas. Donc, c'était très difficile. En fait, je pense qu'il y avait deux choses difficiles. Ça, j'avais pas. Et j'arrivais quand même dans une zone d'âge où les gens construisent. Ok, c'est-à-dire construisent quoi bah, En général, 20-30 ans, euh, tu t'engranges, et <rire> puis j'ai l'impression que t'engranges tout, t'engranges de l'expérience, t'engranges des questions, tu fais tes études déjà, donc c'est long, et honnêtement, j'arrive pas à savoir si les études c'est vraiment de la construction, parce que dans mon cas, tu vois, bon, euh, <rire> ça m'a appris des choses, ok ou en tout cas, ça m'a permis de faire des choses. Est-ce que ça m'a construit? Non. J'ai pas appris pendant mes études à réfléchir sur moi ou ce qui était important pour moi. J'ai pas appris pendant mes études à construire une carrière. J'ai pas appris tout ça. Tu vois, j'ai appris à être graphiste. Point. Et à poser des questions. Parce que pour être un bon graphiste, faut savoir bien poser les questions. Mais, et c'est fou parce que j'ai pas appris à me les poser à moi, par contre. Ça, je comprends. Et du coup, après, tu fais tes premiers jobs et je trouve que souvent, quand tu démarres junior dans une entreprise, t'es pas au poste où tu te poses des questions non plus. Parce qu'en fait, il y a une telle différence entre ce qu'on attend de toi à l'école et ce qu'on attend de toi dans le travail, ce qui est quand même pas du tout le même mindset en général, ni la même justement responsabilité ou quoi que ce soit, que t'es encore dans le fait d'être en apprentissage, bon, d'ailleurs, on n'en on en sort jamais, mais je trouve que si tu n'as pas eu les bons profs, la bonne expérience, le bon... En fait, j'allais dire Internet et en même temps, <rire> aujourd'hui, je travaille avec des gens plus jeunes que moi et, et moi, j'essaye de leur dire, mais réfléchissez sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. Et je sais que ça paraît complètement genre étrange, ce que je vous dis dans le cadre de mon
0: management, mais c'est une réalité. Mmh. Et comment c'est reçu, ça, en général Je dirais pas si mal que ça. Je pense que les choses changent. Je pense que les choses changent forcément avec l'accès à l'information et compagnie. Je pense que ce que tu as vécu, c'est à peu près ce que 99% des gens y vivent, en fait. Moi, c'était pareil, tu vois. Juste ce côté, ben, en fait, tu sais absolument pas quitter. Et voilà, va falloir passer des années à essayer de comprendre ça, euh, plus ou moins douloureusement. <rire> et voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas un problème, en soi. C'est long, mais c'est pas grave.
1: Non, c'est pas grave. Enfin, dans mon cas, c'est pas grave parce que euh, ça se finit bien. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que effectivement, j'ai fait des choix qui sont un peu longs, qui m'ont beaucoup détourné de mon objectif, mais j'ai quand même appris à chaque fois parce que j'ai ce côté méga optimiste que euh, tu vois, en fait, euh, de chaque situation, ça a juste permis très lentement parce que je suis une personne très lente à tu vois, donner la petite clé pour passer à l'étape
0: d'après. Voilà. OK. Et alors là, justement, l'étape d'après, c'est quoi pour toi Puisque là, on t'a laissé, après les fleurs, tu es retourné sur du graphisme, t'as recommencé un petit peu le cheval. Oui, oui, j'ai recommencé le cheval. Donc première année,
1: cette interview est très décousue. Je ne sais pas si ça va être facile à écouter, mais bon, bref. Du coup, première année, je réapprends, tu vois. Deuxième année, je me dis, en fait, il y a comme une espèce de changement là qui s'opère dans ma tête, où en fait, je me dis... J'ai toujours rêvé d'avoir un cheval et qu'est-ce que je suis en train de faire Est-ce que je m'en rapproche ou est-ce que je m'en éloigne Donc, j'ai pas encore cette réflexion de de me dire que euh, je suis peut-être pas obligée d'attendre la retraite. Mais quand même, tu vois, il y a un début de « ce serait pas mal si ça devenait quelque chose de concret » parce que c'est quand même un projet d'enfant. En fait, c'est marrant, il y avait ces deux trucs dans ma tête, et j'en ai pas parlé avant, mais il y avait ces deux trucs dans ma tête qui se bousculaient et qui étaient en dissonance profonde. D'un côté, j'avais le « à 30 ans, j'aurai un cheval » parce que ça me semblait euh, « mature avec tu euh, t'as eu le job, t'as l'argent. » Et en même temps, il y avait le « oui, mais en fait, ça prend beaucoup trop de temps, etc. Tu » C'est sais, toutes les craintes que te disent les autres personnes. Donc, bon, bah raisonnablement, en vrai, c'est quand j'aurais pris ma retraite.
0: Tu vois ce que je veux dire <rire> Alors, qu'est-ce qui va être le déclencheur qui va te faire passer au-delà de ça Confinement. Ok, merci Covid. Merci Covid.
1: C'est pas tout à fait vrai parce que c'est quand même plusieurs choses. Déjà, il y a quand même l'idée de me dire « Bon, là, je réattaque une deuxième année, je resigne, je remets quand même un gros chèque dans un poney club. Il faut que ça me serve à avancer vers cet objectif d'être propriétaire. » Bon, spoiler, je suis pas sûre que ce soit vraiment la meilleure démarche, mais j'y crois. Ça avait du sens à ce moment-là, Ça ouais. avait du sens à ce moment-là, donc euh, je me remets à passer mes galops. OK.
0: <rire> le truc super utile quand tu deviens propriétaire, n'est-ce pas <rire> Ça, on le sait souvent qu'après. Mais ça qu après... avait du sens. ok mais souvent, on le sait
1: qu'après, <rire> tu vois. Donc, je me remets à, à passer mes galops, mais surtout, je commence à ouvrir toute ma vision sur tout ce qui se passe en dehors du centre équestre, mais qui participe au monde du cheval. Ça, c'est bien. Ouais. Donc là, je pars euh, faire des stages d'observation, euh, tu vois, chez les Pignons. Je vais aux conférences d'Andy Donc, en fait, pendant deux ans, juste avant le Covid ou l'année avant le Covid, pendant le Covid, je sais plus, c'est un peu flou cette période. Je sais même plus combien de Covid on a eu. En gros, je suis en mode, pour une fois, je ne prends pas que la voie classique. Je m'autorise à me poser des questions
0: et à me dire qu'on peut faire différemment aussi. Ok. C'était confortable pour toi ou c'est un truc qui t'a demandé de l'effort de non. te dire je vais faire ça Non, non parce que c'est mon contraire. sujet qui m'intéresse. Eh oui, ok. Ok. Tu te sens beaucoup plus alignée en fait. Ouais. Et alors, comment tu arrives à passer le cap à un moment donné à te dire je deviens propriétaire et ensuite, j'ai l'idée de se faire ce podcast
1: En gros, il y a eu Orion qui est arrivé au milieu. Oui,
0: parce que c'est ton chien qui a tout déclenché,
1: yeah. n'est-ce pas Donc, je me dis, je commence par le chien, si j'arrive à éduquer
0: le chien, j'arriverai à éduquer le cheval. J'adore ton approche étape par étape. C'est juste la taille, la taille qui change, en fait. Tu dis le plus petit, ça va être plus facile ou non? Non. Je sais pas. En fait, je me dis le chien, c'est
1: plus compliqué parce qu'il vit 24 heures sur 24 avec toi. C'est pas faux. En fait, si tu surmontes ça, toi, tu vas pouvoir gérer. Non, mais il y a quand même, si, il y a quand même un système financier, tu vois, une sécurité financière qui semble moins démesurée aussi
0: avec le chien, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ce qui peut être vrai et pas vrai, enfin, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais why not quoi, voilà. Mais je vois l'idée, tu testes d'abord le chien.
1: Ouais, et puis en fait, plus facile. Le truc qui me semble plus facile parce que, en fait, j'ai toujours vécu avec des chiens, donc je pense que j'ai de l'expérience, que je n'ai pas, mais je, pense, je le pense à ce moment-là. Et en fait, je pense que de honnêtement vivre avec mes animaux, ça a été l'accélérateur de développement personnel. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris bah, ça m'a appris à me poser les questions de qu'est-ce qui est important pour moi Quelle est la place que j'ai envie d'accorder au travail versus la place que j'ai envie d'accorder à mes projets qui m'épanouissent Et surtout, ça m'a appris à être une bonne manager
0: dans mon travail. <rire> Alors là, je me marre, j'imagine euh, toutes les équipes derrière qui se disent « Bon, désolé les équipes, c'est pas vous qui avez appris quoi que ce soit, c'est les chiens, le chien, le cheval <rire> ».
1: Non, mais tu as besoin de rentrer tellement en métacognition pour comprendre pourquoi tu penses que tu es en train de penser parce qu'en en fait, tu n'as personne pour te faire un ping-pong en eh, face de ouais, toi, il ouais, ouais. euh, y a un moment donné, tu vois tu fais un petit cours d'accéléré sur euh, c'est <rire> quoi l'écoute
0: active, c'est quoi tout ça, tu vois. ouais j'aime beaucoup. Et en plus, euh, non seulement il y a ce côté communication et aussi tu euh, as l'effet qui est le feedback direct, sans filtre les animaux vont te donner un feedback direct. Exact. Tu vas pas avoir un filtre social, un filtre machin. Donc, tu as à la fois ce côté, bah, tu as une certaine communication qui est beaucoup plus euh, bah, de toi à toi parce que tu vas te poser des questions sur toi et l'entité en face ne va pas te répondre avec des mots. Et en plus, tu as un feedback qui est direct et qui va pas être filtré. Exact. Donc, pour euh,
1: vraiment la faire courte, en gros, avec ma chaîne, ça a été très compliqué. Elle était très réactive. Donc, du coup, j'ai vraiment dû faire énormément d'apprentissage accéléré de la théorie de l'apprentissage, le comportement qui est quand même très similaire en... enfin le comportement équin et canin est différent mais tu vois la manière d'appréhender l'apprentissage okay, est quand même assez similaire sur beaucoup de choses tu vois en tout cas tout ce qui est p plus p r plus r moins donc tout ça ça m'a permis de vraiment en fait en même temps que j'avais le poney club une DP pour me préparer
0: demi pension pour ceux qui ne Exactement. sont pas dans le une choix.
1: demi pension <rire> Tous les stages que je faisais sur toutes les pratiques euh, alternatives, tu vois, on, pour pas dire que éthologique, parce que je suis aussi allée euh, monter en, en initiation western, tu vois, j'ai fait vraiment plein de choses différentes. Plus devoir gérer l'éducation de ma chaîne, tous ces apprentissages, comprendre ce que c'est l'éthologie canine, euh, du coup commencer à comprendre ce que c'est l'éthologie équine, ça fait que, ben, au moment du confinement où je suis mise en chômage technique, où du coup là, grange. Je me dis, OK. En fait, je vais pas attendre la retraite. Parce qu'on sait pas ce qui va se passer. Encore et encore. Oh,
0: génial. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, OK. Donc, Covid, ça a été un peu la bombe qui dit non, mais en fait, euh, faut pas attendre, quoi. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Et autant euh, profiter un minimum, quoi. Et surtout, je me suis dit, en fait, je suis en bonne santé. Je suis jeune. Je suis en bonne ouais. santé. Pourquoi je. C'est maintenant le meilleur moment. Non, mais <rire> ouais, voilà.
1: En fait, pourquoi je vais prendre. En fait, c'est certes, c'est aussi le meilleur moment pour bosser, mais pas que, tu vois. En fait, c'est aussi le meilleur moment pour faire des choses qui ont du sens pour soi et surtout qui continuent de te faire grandir. Je dis pas que à 80 ans, tu as plus besoin de grandir, je pense que tu as besoin de grandir tout le temps, tu vois, c'est pas la question. Mais en fait, un pourquoi attendre et deux surtout pourquoi prendre le risque que si ça se trouve, j'ai plus la forme, j'ai plus le mental, j'ai plus le, tu vois. C'est quand même un sacré pari quoi, qui est un peu nul en fait. Et surtout, pourquoi je m'empêche de faire un truc qui, tous les jours, me donne envie de me lever le matin Et pourquoi Est-ce que t'as réussi à répondre à cette question Ouais, parce que je pense que le poids de... J'ai un peu le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire que c'est vrai que si quelqu'un s'est posé les questions avant moi et qu'il arrive avec un avis très affirmatif sur les choses, des fois, j'ai un peu le côté de « Ok, lui, il sait ». Et je pense que ouais. c'est exactement <rire> ce qui s'est passé avec cette conseillère d'orientation à 14 ans. Ouais. Et que... Euh... Tu vois, c'est un peu comme un trauma où du coup, euh, tu vois, tu t'autorises mm -hmm. plus à penser à ça. Ça, ça ramène mm -hmm. de, de nous des choses qui sont négatives, quoi. Ah,
0: ouais, je comprends. Ok. Et alors, euh, tu vas passer le cap quand avec Iggy bah, Juste après le
1: confinement, je commence à chercher. Et là, euh, comme je m'étais bien foirée avec ma chienne, je me dis, là, j'y vais, genre, je me prépare, quoi. Pas de coup de tête. Pas de coup de tête. Qu'est-ce que j'ai envie de faire À quoi je veux que mon équitation, elle ressemble Par quoi je commence Où est-ce que je cherche de l'aide Comment je cherche euh, Faut que je fasse plusieurs essais. Surtout pas aller, euh, tu vois, genre au premier en me disant ça y est, c'est bon. Je me mets des garde-fous partout. Mais surtout, je me mets un peu un plan d'action, tu vois. Parce qu'en fait, je commence à lire euh, des blogs, tout ça et tout. Et je me dis, t'es quand même super tout seul. Parce que moi, mon projet, même si j'étais encore en club, si tu veux, c'était pas de prendre un cheval pour sortir en amateur ou quoi que ce soit. J'avais, j'ai envie de faire gaffe dans la manière dont je le dis parce que c'est pas du tout jugeant et j'ai rien contre le sport, mais j'avais dépassé tout ça dans le sens où je pense que l'expérience de l'éducation, de l'apprentissage avec ma chaîne, c'est quelque chose qui était dur, mais c'est quelque chose qui m'a nourri. Et en fait, j'avais quand même plus envie de continuer à avoir un projet sur de l'équitation qui me permet de découvrir de nouvelles choses. Donc, de sortir du club, de sortir de la compète, d'aller faire l'équitation d'extérieur, d'aller découvrir des disciplines que je ne connaissais pas, de continuer ce truc de Jean Grange. Je m'en fous d'être excellente quelque part. J'ai envie de découvrir et d'apprendre parce que au final, tout ça, ça va donner une meilleure version de la Fanny Femme de Cheval qui est juste au démarrage, tout petit démarrage du projet. <rire>
0: la Fanny Femme de Cheval, quoi. Et qu'est-ce que tu dirais que Iggy, si c'est la leçon qu'elle t'a appris, ça serait quoi Ah
1: Attends, laisse-moi cinq minutes pour réfléchir. Parce qu'elle m'en prend quand même beaucoup.
0: <rire> Celle
1: qui est la plus importante, c'est souvent la première qui te vient à l'esprit. Ouais, mais en fait, on vit un moment tellement difficile en ce moment que tu vois, ça change aussi un peu euh, la donne. Difficile juste parce que euh, ça fait six mois qu'on est à l'arrêt, qu'il n'y a pas de projection, c'est difficile. Mais... Je pense que la première leçon, on va dire qu'elle m'a le plus appris, c'est vraiment cette notion d'être recentré. Parce que tu peux pas surtout avec un jeune cheval, tu vois moi elle avait trois ans, c'est un bébé en fait. Bon, OK, ce c'est pas un poulain, mais ça reste quand même un jeune cheval avec un tout juste un pré-débourrage dans les pattes, si t'es pas aligné, si t'es pas centré, c'est difficile de communiquer. C'est difficile de rentrer dans cette fameuse connexion. Ça vrai être quand tu recherches à avoir ton cheval, il y a quand même cette notion de euh, je pense que la relation tu peux l'avoir avec plein de chevaux mais il y a cette notion de d'affiner la connexion de travailler cette connexion de la développer pour que ça devienne un peu euh, tu vois comme dans un couple quoi genre euh, OK tu pas toujours obligé de dire tous les mots pour que l'autre sache euh, ce que tu es en train de dire ce que tu es en train de faire ce que tu proposes tu vois Pour moi c'est vraiment ça développer la connexion avec un cheval c'est tu as mis tellement ta communication tes codes qu'il il y a une partie des choses qui s'auto proposent tu vois parce que c'est clair, tu te connais, tu sais ce que l'autre aime, donc tu vois, tu te sens. Tu vois, moi, je, je sais que <rire> j'ai appris, c'est un truc con, mais j'ai appris le sourire à Iggy. Je sais que Iggy, elle va me le proposer quand elle a besoin de rentrer en interaction avec moi. Par exemple. Je lui ai appris le touche. D'ailleurs, elle fait plus le touche, c'est-à-dire qu'elle va venir me toucher quand, euh, j'en sais rien, on est sur un chemin de balade et là, c'est pas méga sécure pour elle. Elle a besoin d'un petit temps d'adaptation avant de continuer. Elle, elle va chercher à me toucher. Et donc, du coup, je trouve que quand t'es pas aligné, quand t'arrives dans la carrière, dans le manège, dans le prêt, que t'en as eu plein les bottes, que finalement, tu te poses la question de est-ce que je suis contente de ce que je fais au quotidien, etc., dans mon job ou j'en sais rien, dans n'importe quoi dans ta vie, si t'as pas cet alignement à un moment donné, c'est quand même hyper dur d'aller développer une connexion. Parce que ça veut dire que déjà, t'es pas connecté à toi-même. Donc, c'est pas facile d'aller se connecter aux autres. Quoi. Tout
0: à fait. Je te rejoins à 100%.
1: Donc ça, c'est ce que Iggy m'a appris. Et après, elle m'a appris plein de choses dans le sens où euh, tout le processus d'achat que j'ai fait avec Iggy et que dont ensuite j'ai parlé dans le podcast, que je continue à, à déployer, à développer, ça m'a donné aussi euh, ce projet qui dépasse juste elle et moi, quoi. Qui est de vraiment continuer de m'aligner en me disant qu'est-ce qui est important pour moi, c'est quoi les choses essentielles,
0: qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux transmettre, qu'est-ce que je peux, tu vois. Mm -hmm. OK. Et si on revient au podcast, ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné tu t'es lancé Tu as parlé que Orion c'était celle qui avait fait que tu t'es dit tiens peut-être euh, je vais partager ce que j'ai appris et que ce que tu as appliqué pour trouver Iggy, est-ce que c'est ça Ouais. En fait, c'est entre les deux, c'est que pour moi, si j'avais pas eu
1: Orion, je me serais peut-être jeté genre euh, à l'aveugle à aller chercher mon cheval et j'aurais fait beaucoup de conneries alors que comme je les ai faites avec elle, je suis arrivée, j'étais hyper, euh, tu vois, genre structurée. Peut-être certains trouveront trop. Moi, je pense pas. Je pense que être cavalier, c'est être cavalier. En fait, toute la journée, on te micromanage, d'accord Tu arrives au club, déjà, on t'a choisi ton cheval à ta place. OK Ensuite, euh, on t'a dit que tu allais faire dressage ou obstacle. Ensuite, euh, on t'a dit s'il fallait ou pas mettre de la graisse ce jour-là parce que c'est mercredi. Le mercredi, on met de la graisse sur les pieds. Et puis, <rire> ensuite, tu arrives dans la carrière et on te micromanage. On te dit ce qu'il faut que tu fasses ouais. dans ta détente. On te dit par quels exercices tu commandes. Donc, en fait, tu es quand même bercé dans un Moule où tu te poses pas beaucoup de questions. Et partir à la recherche de son cheval, c'est commencer à, à se dire Ah ouais, mais en fait, par où je commence Donc, soit tu demandes à ton coach qui potentiellement bosse déjà 70 heures par semaine et clairement n'a pas le temps d'aller voir des chevaux pour toi, donc il peut t'aider. Mais tu vois, il ne va pas répondre forcément à toutes tes questions parce qu'il n'a pas forcément 30 heures à te donner de son temps <rire> toutes les semaines pour te dire « Tu devrais penser à ça, tu devrais
0: penser à ça, tu devrais lire tel livre, tiens, il va falloir, tu vois. » Et au-delà de ça, j'ai l'impression… Enfin, à toi de me dire, hein, mais j'ai l'impression que ça va être beaucoup orienté outil. C'est-à-dire, « Ah, ok, tu veux un cheval pour faire quoi Ah, tu veux un cheval pour faire du saut Ok, attends, j'ai un cheval ici, il est dans ton budget, il peut sauter 1m20. Ok, ça marche. » Et qu'il n'y a pas tout le côté après à réfléchir euh, en fonction de son caractère, en fonction des conditions d'hébergement. En fait, tu vois, c'est tellement plus vaste que juste. C'est pas un outil, en fait. C'est pas juste un cheval qui saute. Donc euh.
1: exactement. Et puis après, bah, c'est aussi une formation. C'est-à-dire que tu vois entre apprendre de la technique et apprendre à construire un projet, c'est pas vraiment la même chose parce que pour moi, vivre aux côtés des chevaux, c'est un projet. C'est-à-dire que tu vas devoir faire des choix, que ce soit l'énergie que tu vas y donner, le temps que tu vas y donner, l'argent que tu vas y passer, comment tu construis le reste autour. Parce que justement, tu vis avec un animal, mais pour beaucoup qui ne vit pas chez toi. Donc, ça veut dire que s'il est loin, ok, bah tu vois, il y a quand même toute une organisation. Alors... Quand tu as 20 ans ou quand on a 40, c'est pas tout à fait la même organisation parce que tu es pas tout à fait au même endroit dans ta vie et tu tu vois effectivement comme on le disait, t'es encore en apprentissage ou t'es déjà dans la pleine construction en mode euh, il faut continuer euh, voilà d'avancer et de se dire où tu vas, mais pour autant ben en fait c'est une donnée je sais pas c'est une data comme on dit c'est une donnée qui va être essentielle dans ton quotidien et ça pour moi enfin tu peux toujours y aller sur un coup de tête il y aura toujours je vais pas chercher à convaincre les gens qui fonctionnent pas comme ça. Tu vois, il y aura toujours les gens qui agissent sur des coups de tête et d'autres qui vont avoir besoin en fait de se sécuriser, de se dire OK, par quoi je passe, comment j'y vais, quelles sont les questions que je dois me poser, quels sont les angles morts comme tu as dit que j'ai pas imaginé et je fais quoi parce que en fait de passer par toutes ces questions, tout ce processus de réflexion, ça va les rassurer. Tu sais, c'est une forme de réassurance qu'ils ont mis tout au long de leur parcours, tu vois. Et du coup, en fait, c'est la gestion des risques, en fait.
0: Mais Fanny, le coup de cœur Le coup <rire> de cœur, voyons Non, mais tu vois, c'est la gestion fait, des risques. En fait, j'entends à 100% risques. ce que tu dis. Et moi, je dis toujours, la voix du milieu, c'est souvent la, la meilleure. C'est-à-dire que, pour moi, c'est l'élément des deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'analyse pour éviter les grosses catastrophes. Et bien sûr qu'à un moment donné, il y a des choses un peu inexplicables comme voilà ce fameux coup de cœur ou ce truc qui fait que tu vas aimer l'énergie d'un cheval et pas d'un autre. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que voilà ça dépend des personnes, ça dépend où tu en es dans ta vie. Et je pense que c'est ce que tu expliques dans ton podcast. de voilà En tout cas, s'il y a des personnes qui se posent ou qui se posent pas des questions ou qui veulent savoir comment commencer parce qu'il y a trop, bien, je pense que ton podcast répond à ça. Oui, et puis tu veux faire de l'équitation. Non, attends, on recommence. <rire>
1: non mais, t'es attiré par les chevaux, t'aimes bien les chevaux. Tu veux en découvrir plus sur les chevaux. Tu t'inscris dans un poney club. C'est ce qu'on t'a appris. Tu vois ce que je veux dire Pour beaucoup, je parle pas des gens qui ont eu la chance de grandir au contact des animaux, mais tu vois, pour beaucoup, c'est le moyen le plus court et le plus connu, le plus médiatisé ah, oui, oui, oui. pour ah, le faire. Au poney club, ouais. mmh. Tu veux acheter un cheval Honnêtement, il y a quand même beaucoup de gens qui savent pas par où commencer. Je vais voir qui Est-ce que je vais demander à un centre caisse, justement <rire> Bonjour, est-ce que vous pouvez m'aider à acheter un cheval Je veux dire, même les marchands. Le circuit des marchands, c'est… Euh, bah déjà, il faut un certain budget pour que ça soit intéressant. Ensuite, euh, tu as ceux qui sont très spécialisés. Donc, tu vois, ce n'est pas si simple que ça. Et puis, c'est pareil, comment tu choisis ton éleveur C'est quoi les critères Est-ce qu'il faut que tu choisisses vraiment euh, à côté de chez toi Est-ce que c'est la meilleure des idées ou est-ce que ne faut pas que tu fasses quand même un tour un peu plus large de la France pour aller choisir une personne dont la manière de faire correspond un petit peu plus à tes attentes et aux services qu'ils peuvent te proposer une fois que le poulain est né Et d'ailleurs, est-ce que tu veux vraiment un poulain ou pas Et ça, en fait, pour moi, c'est plus le programme qui arrive. Le podcast pose ses questions, mais le podcast, il est là pour poser des questions. Et il est là pour que les gens… En fait, j'arrive pas avec des réponses toutes faites, Souvent, j'ai quand même des interviews avec, on va dire, des professionnels du monde des caisses qui ont donné de la connaissance, donc qui... C'est pas qu'elles donnent une réponse et c'est comme ça et c'est pas autrement, mais en tout cas, elles apportent des éléments de réponse aux questions que les gens peuvent se poser. Mais le but, c'est que pour moi, tout ce que je fais n'est pas parfait, c'est pas ça, mais c'est... En fait, il n'y a pas de bonnes réponses. Il y a les questions... Il y, y a, y a les, bonnes les bonnes questions. Voilà, c'est se poser et valoriser votre réponse pas celle du coach, pas celle de ta meilleure copine qui, euh, elle, euh, veut faire de la voltige, pas celle de tes parents, tu vois.
0: Ouais. OK. Et alors là, si on en revient à ton parcours, on a regardé un petit peu tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et est-ce qu'on peut regarder devant quels sont tes rêves, tes envies Ben, justement, aujourd'hui, je suis, comme je te dis, euh,
1: de plus en plus alignée. Et en fait, mon rêve de petite fille, maintenant, j'arrive à le formuler à voix haute, alors qu'avant, j'en étais pas capable. Et mon rêve de petite fille, ça a toujours été de vivre aux côtés des chevaux. Et finalement, c'était pas d'être cavalière professionnelle. C'est qu'ils fassent partie du quotidien et c'est donc du coup de leur donner le temps qu'il faut aussi. Donc euh, demain, euh, le futur, c'est euh, pour moi mon monde idéal, je sais pas à combien de temps, tu vois, mais c'est euh, je bosse 25 heures par semaine, je bosse le matin et l'après-midi, je suis dispo en fait pour mes chevaux. Je suis dispo pour les chevaux pour continuer de m'améliorer dans la pratique parce que euh, le podcast c'est super, hein, tu vois. J'adore ce projet, j'adore transmettre les connaissances, j'adore aider les gens à réfléchir aux questions. Donc on va en reparler, mais il y a un programme qui arrive en novembre et du coup euh, dont le lancement est normalement, je pense, au moment où tu vas diffuser ce podcast.
0: Absolument. Est-ce que tu vas en parler un petit peu plus de ton programme Oui, bah
1: en fait en un mot c'est un peu ce qu'on se dit, c'est il euh, y a beaucoup de gens qui ont envie mais savent pas par où commencer. Et en fait, moi, ce que je propose, c'est un peu la méthode. j'aime pas dire méthode parce que euh, c'est pas un truc hyper rigide, tu vois. Il faut... Mais c'est plus le cheminement avec les différentes étapes d'un plan d'action que tu peux faire à ta sauce et que tu peux moduler à ta sauce, mais qui t'amène à réfléchir de, OK, c'est quoi mon projet Comment je détermine mon projet Qu'est-ce que je mets derrière Quelles sont les questions que je me pose Qu'est-ce qui est important pour moi Ah, du coup, une fois que j'ai identifié ça, c'est quoi le cheval plus ou moins idéal pour moi Donc, c'est-à-dire en termes de personnalité, d'âge, de race aussi potentiellement, de papier. Tu vois, si tu veux sortir en amateur, euh, c'est pas la peine de prendre un ONC, quoi. Tu vois. Enfin, il y a un moment donné, euh, si tu vas aller à la mode Beuvron. Donc en fait, c'est toutes ces petites choses-là jusqu'à euh, du concret, quoi. Ok. En fait, ça coûte quoi Comment je fais un budget Comment je fais un prévisionnel Comment je suis sûre que je peux non seulement acheter mon cheval, mais je peux gérer la première année Comment je débunk les annonces C'est quoi les red flags Comment je prépare mes essais Qu'est-ce que je dois regarder Comment j'analyse euh, l'état corporel du cheval, etc. Jusqu'à la visite vétérinaire, jusqu'aux nouvelles dispositions légales aujourd'hui pour acheter concrètement le cheval. quoi.
0: Ok, super. Et donc ça, tu vas pouvoir former, ou en tout cas aider, pas former. Tu vas pouvoir aider et accompagner les gens dans leur démarche de questionnement et d'avoir un plan d'action pour bah, éviter, euh, en fait, diminuer le risque d'avoir une catastrophe. Ouais, c'est ça. C'est tout simplement en ça. Fait, mm. Parce que j'ai fait une version bêta, donc j'ai
1: eu cinq cavalières qui ont fait euh, tout le programme avec moi une première fois. Ouais. Donc, il y en a trois qui ont acheté euh, leurs chevaux depuis. En fait, souvent, la question, tu vois, dans les interviews de démarrage, c'était, oui, en fait, j'ai peur de me tromper. Et pour moi, c'est réduire le risque de se tromper. Tout sera peut-être pas 100% comme vous l'avez imaginé au départ, mais c'est enlever la pression qui empêche de se poser les questions pour éviter de se tromper, tu vois. Et après, le programme en tant que tel, c'est un programme euh, en autonomie qui va être euh, en vidéo. Donc, euh, chaque semaine, il y a un nouveau module. C'est sur six semaines. Chaque semaine, on reçoit dans sa boîte mail un nouveau module qui permet de faire avancer les choses. Et voilà, donc c'est en autonomie, en indépendance, parce que chacun son rythme. C'est pas des coachings de groupe, euh, etc., etc.
0: Ok, ok, bah écoute, super projet. Et du coup, je vais te poser la dernière question qui est signature du podcast. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui écoutent ce podcast pour qu'ils vivent à leur tour leur version de leur meilleure vie S'il y avait une chose que tu peux conseiller. commencez par se poser la question
1: de qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie, dans mon quotidien. En gros, c'est quoi les valeurs avec lesquelles j'ai envie d'avancer en fait, pour moi, c'est pas juste une question de job, pas de job, de hobby, pas de hobby, mais c'est vraiment juste, euh, en fait, ça ressemble à quoi ma journée idéale, ma semaine idéale, et alors, comment j'ai envie de la composer, c'est quoi les mots-clés, tu vois, les, les filtres, les fameuses lunettes, et c'est une fois que t'as fait ça, c'est vachement plus facile de faire des choix au quotidien dans ton travail, dans comment tu aménages ta vie, euh, de est ce que tu vis à la, à la ville, à la campagne, euh, tu vois, <rire> combien d'heures tu veux bosser, si tu veux bosser pour toi, si tu veux bosser pour les autres, etc. etc. Donc ça, c'est pour la mission de la meilleure vie et surtout de pas laisser quelqu'un voler votre rêve sans vous être battu, justement, pour déterminer c'est quoi précisément ce rêve et voir si c'est vraiment possible ou pas.
0: Ok. Merci Fanny. De rien.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet alors très facilement donc euh, sur Instagram et TikTok c'est at iggy donc I-G-G-Y pour un journal et donc du coup sur toutes les plateformes d'écoute le journal d'Iggy voilà le site internet euh, sera lejournaldiggy.com tout simplement <rire>
0: <rire> Mais au moins c'est clair hein le journal d'Iggy vous tapez ça sur euh, Google vous l'aurez forcément Exactement Il y en <rire> a qu'une Eh <rire> bah, ben écoute merci beaucoup Fanny Merci à toi Attendez, attendez, ne partez pas avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcasts, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.